0: その76、5月28日、今ね、マクドナルドで、えー、マックナゲットのソースが、わさびソースっていうのを限定期間中でやってるんですよね。で、それが食べたいなぁと思って買いに行ったんですよ。久々だなぁ、マクドナルドと思って。で、くださいなぁって言ったら、バーベキューソースとマスタードソースとどちらになさいますかって言われて、あれわさびソースはって思ったら、そしたら2日後から、開始ととといいうことででちちょっっっ早めに買いに買行っちゃったんですねで昔は、本当に高校生の頃とかは、週に2回ぐらいとかマック食べていたんですよ。本当によく食べていたので、あれなんですけど、今はそんなに食べてないので、えーまた来なきゃいけないのっていうのがちょっとブルーになってしまってね。でも、わさびソースは食べたいんですよ。で、今、うちの近所にはマックがないので、帰り道に買って、で、お家に帰ってくる頃には、いい感じに冷めているので、もう一回レンジで温めるみたいな、状態。外で食べてくればいいんだけど、それもなんかめんどくさくて、持って帰るパターンが多いんですけれども、なんでしょうね。わさびソース食べたいなと思って、待ち焦がれていたのに、フライングゲットってやつみたい。<笑>何あの、フライングゲットって流行ってるんだって金太郎の。うん。ズン先生、ちょっと、みんなはつまらなそうにしてる時に、今の、流行りネタとかをちょっとやってあげたりするときに、金太郎が流行ってるっていうのを聞いて、フライングゲットってやったら、ちょっとクスクス笑ってたから、ああ、そうなんだと思ってね、見ておりましたけども。今日あたり食べに行こうかななんて思っております。え、そして、え、バーガーつながりっていうわけじゃないんですけども、アメリカなんですが、5月は、全米、ハンバーガー月間なんですってね。知らなかった。アメリカ人って、何すごく食べてるかなって言ったら、ピザか、ハンバーガーっていう印象ある。もしかしたらホットドッグいや、でもピザ、ハンバーガー、どっちかだな。で、このね、5月は、ナショナルバーガーマウスっていう、本当に全米ハンバーガー月間ということで大々的にやっていて、普段にも増して多くハンバーガーを食べる1ヶ月なんですって。でね、ニュースの方で面白いなと思ったのが、チョコレートダブルダブルアニマルという、チョコレートバーガーが、ロサンゼルスのレストラン、ラ・マーケットで出されてるということなんですね。えー、これどんなものかっていうと、バンズは上部がマカロンで、下部がブリオッシュ。パティはチョコレートムースで作られております。チョコレートムースによるパティの上にはフルーツがトッピングされておりまして、これはハンバーガーのトッピングに見立てております。例えば、イチゴはハンバーガーにおけるトマト。ミントの葉はレタスに見えるように配置されておりまして。もちろん通常のハンバーガーですと、やはりフライドポテトというのは欠かせませんよね。このフライドポテトに代わって見立てているのがパイ生地を置いているということです。このデザートハンバーガーは、見た目の面白さと味のボリューム、えー、結構受けていて、こっから、もう普通の店舗でも売るんじゃないかなっていう可能性が出てきてるそうでございます。ハンバーガー月間、どんだけ食べてるんだなんてお話をしつつ本日もしばしお付き合いくださいませ。お相手は私、もう一瞬名前言っちゃった。アメリカ人がハンバーガーのイメージだったら日本人は何かなと思ったら、可愛らしいので、おにぎりなんてどうでしょうかあつみじゅん。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ショアヘドット c o のご協力で放送しております。自分残残念念でであありりまますす非常に残念であります私がよく利用するクーポンサイトの方で「えー、これ楽しそう」っていうのが出てたんですね「買おうかなどうしようかな」と思っていたんですけど期間がすごく短くてうーん今買ったら結構スケジュールがタイトになっちゃうなぁと思いながらもう一応お誘い申し上げました「何かキャニオニングツアー」どどどどどんどんどんどんどん通常8000円が4000円になりますってかなりかなり嬉しくない ?4000 円って。これ行きたいわ。と思ってね、えー、冒険部のお二方に連絡入れまして、もしお二方が嫌だよーって言ったら、もう一人いつもこういうのが好きなお友達がいるから、そっちに話を持ちかけて、あ、ダメだったらもう一人で行っちゃおうかなと思ってメール入れたんですよ。それが夕方ぐらいとかだったのかな違うな。3時とかそんなもんか。でち、うん、ちょいちょいいいチェックはしていたんですよ聞いたことはあるけどキャニオニングって具体的にどんなことするのかなぁと思いましたらですね、あのー、渓谷キャニオンの中で大冒険を楽しめっていうのが目的でもうあえてそこを登らなくてもいいよねっていうところを登ったり落ちたりっていうことをしてくれる、えー、専用装備式がウエットスーツヘルメットライフジャケットウエットシューズ。ね。楽しそう<笑>でうで水上温泉のあるこのキャニオニングということなんですけれどもツアーの内容はスライダーこう川のねもう自然の川のこの流れに合わせて滑り落ちるスライダー 50% 飛び込み 25% 泳ぎ 20% ロープ 5% 程度ですっていうなんだよくわかんないなこれとか思いながらもそそられる内容じゃないですかグッとくるじゃないですか。もうたまらなくなりましてでとりあえずこちらのねショップの方に連絡取ったんですよ雨の場合はどうなるんですかと中止になるんですかみたいなこと連絡したんですよそしたら「雨天結構よほどの増水じゃない限りやります」という連絡が返ってきてでも台風とかそのね中止になった場合って買ってしまったチケットどうなるのかなと思ってそれが心配でもう一回連絡入れたんですねそしたらあのよほどのことがない限りには中止になることは本当にないですと年に23回しかないので安心していただいて結構ですとでその何らかの理由でこちらから中止を申し渡しました時にはチケットの半額分のクーポンをお出ししますのでそちらご利用くださいみたいなものだったんですよああまあじゃあそれだったら大丈夫かなと思ってよし買おうかなふんふんって思っていてえーと次にチェックした時に「ソールドアウト」えーっと思って。いやいやいやいやさっきまだあったみたいなで枚数見たら200枚だったみたいで私見た時に110何枚だったような気がするんですよねその昼間過ぎか見た時にやられたーと思って買っとけばよ私の分だけでも買っとけばとりあえずいけたのにと思って悔しくて悔しくて多分お金がある人なんかは別に普通にお金払っていけばいいんじゃないと思うけど何でしょうね半額でいけるところがそうじゃないと。非常に悔しくないですか私だけですかねえ、と思って今、非常に悔しい思いをしております。時短が踏んでおります。キャニオニング。えー、多分、台風の時期なんかは増水したりするから楽しいんじゃないかなっていう予想を立てつつ、ここもいつか行きたいなと思って狙っております。以上、ズンコの悔しいお話でした。口押しやす。メッセージタイムでは最初のお便りですコージアットワクずんこさんの言う仰向けの自転車ってリカンベントのことですよねあれ走り出しは怖く感じますが体に負担が少なくスピードが出るので人気ですただ車高が低いので街高を走るときは小さな旗を立って自己主張しなきゃいけないのがたまに傷。ただし、私のようなアクロ好きには縁のないモデルでもありますって。リカンベントっていうの発音違うかもしんないけど。おお、そうそう。確かにこれだ、私が街中で見るやつ。旗立ってた。自己主張なんだ。ここにいるよーんって。でもあれ、ちゃんと見えてるのかなって本当に不思議なんだけど、スピードが出るんだね。えー、で、今ね、お値段いくらぐらいなのかなとか思って、ちょっと色々見ていたら、なにうつ伏せに乗るタイプとかもあるんだ。クローン型っていうのなんだかいろいろあるんだね自転車って。へ、えー、んかでも自転車って言うと普通のほら私はママチャリじゃないけどこう体起こして乗ってるタイプのしか見ていないからなんか持たれちゃうとさ不思議な感じそんなに楽な姿勢で大丈夫っていうのが突如こう車とか迫ってきた時に避けられるのかなとかさ。いろんな不安を要素が浮かびますけども実はそうでないのかね今この辺の写真とかざっと見ていてあの子供の頃によくね面白自転車とかユニーク自転車みたいなのを一度に返した広場みたいなのがあってそこで遊んだ記憶があるんですよ。それ思い出しましたね。なんか一種そちらの類にいるんじゃないいかななっていう感じがしますちなみにねこの面白自転車変形自転車とかちょっとユニークなものに乗れるところってこの辺だとどこかなーと見ていたら。東京ドイツ村。東京だけど、千葉県にあるの。東京ドイツ村で、面白自転車300円で、約20種類の、チャリチャリに乗れますよ。あとね、マザー牧場にも面白自転車っていうのが、やっぱり300円であるみたいだから、ここもあるんじゃないかなと思います。他にもちょっと見つけたのを、ブログにリンクして貼っときますんで、見てみてください。コージーさんは、アクロになればなるほど、やったってちょっと、ワクワクするタイプですね。わかる気も、するな。ダイエットをしているとサイクリング中に明らかに燃料切れを起こすことがありますプシューとエネルギーが切れ腕を上げるのもだるい感じこんな時は水を飲んでちょっと休んでからコマンド入力パワーを内部脂肪に接続再起動ギュワワワワワワーンほらまだいける確保注意特殊な訓練を受けて実行しています絶対に真似をしないでくださいあそうそうなの特殊な訓練どんな訓練でしょうかでも内部脂肪に接続できるなんてなんて便利な体なんでしょうその訓練受けてみたい
1: <笑>
0: そうなんだでもやっぱりあれよね長時間運動している人って自分の体のこのバッテリー切れを感知しやすいじゃないですかだからその感知するどのぐらい前にエネルギー補給すると最も効率よく体が使えるかっていうのがわかるみたいだからすごいなって思いますねでもものすごい分かりやすいところでいくとフルマラソンとかのさこうエネルギー補給バナナをいつ食べるかとかドリンクどこで入れるかとかそういうのも全部計算づくなんだなって思うとバカじゃできないなって思いながらうんオイラにはできないなって思って見ておりますえーコージあットワさんこの内部脂肪に接続する方法っていうんで講演会開けますよ開きましょうよ講演会ね効果音や音楽の印象って経験に大きく左右されてしまいますね。最近、ケーブルテレビでやたらと再放送していたテレビドラマの鬼平半華長、69年の松本幸四郎バージョンと中村吉右衛門のバージョンと見比べて、演技のテンポがまるで違うのに、これだけ時代が経っていても同じ傾向の SE で心理描写をしていたりするのに感銘を受けました。でも、ジプシー・キングスの曲で江戸の街並みを思い浮かべちゃうようになったのは、この番組の責任ですよね。実は私、鬼編ハンカチを見てないんですよ。名作と言われていて、やっぱり時代劇をやってる時なんかは、一番面白いから見といて、そんなよぐらいに言われていたんですけど、見たことなくて、そうなんですか。で、今ね、この、まあ見たこともないから、どんな曲を使ってるかも知らないじゃないですか。もう、あのジプシー・キングス「鬼兵」ってやったら出てきますよねで「鬼兵」といったらもう本当にこの曲なんですね。でやっぱりコメント書いてる人がそんなことを書いてるエンディングの「雪降る冬」のシーンで「二八そば」の雰囲気があってこうそんなシーンなんですかラストが。えと思ってこれを輪に持ってくるってでも合うなってちょっと思いますね雰囲気がイメージできますもん。うーん、音楽ってそういう力がありますね。やっぱ見とこうかな、鬼兵ハ科長<笑>今更ながらそう思います。はい、ありがとうございますね。確かに、交換音とかは、脳みそにグッとこう、刺激を与えますよね。はい。お次は、新潟県の
1: キラキラヨッピーくん。うんこしゃん、こんにちはぶばぶ。ああ、ぼくちゃんはなんて幸せ者なんでしょうか。こんなすんばらしい番組に投稿できるなんて、いつもガラガラを握りしめながら一直懸命メール打って待ちよ。ということで、いろんな食べ物や飲み物の中に含まれてる糖分を、1個4グラムの角砂糖で表してみたサイトです。こうやってみると、いかに人間が多くの糖分を摂取しているかわかりますし、無意識のうちに過剰摂取して太る理由も、うん、うん。うなずけるってものです。かっこ笑い。それではごきんよう。バブブブブブブ
0: ーはい。今回握りしめてるのはガラガラでした。ガラガラガラガラ。お、今ね、画像ポチッと押したらこう、<笑>飲み物があって、その前に角砂糖がピラミッドのように積み重なってんのが素敵ね<笑>。そうだよね。そうなるよね。これじゃあいろいろ見れるわけだ。例えばこの、スナックス押すとスナックの前に2467個かなほうほうほうあこれでもなんか地味に見てんの面白いかもあの日本なんですけれどもちゃった日本のドリンクのねサイトでスティックシュガー何本分っていうのが出てたりするのはあるんですよねあれと同じ感じで、うん、ち,ょちょっと気をつけようかなって思わなくもないそんなサイトですうん、んこ、こんな砂糖あるんんだもんねみたいな<笑>それがよく食べてるものがさここにバーンと出てたりするとそうですよねーってちょっとドキッとします私の好きなコレオが出ている<笑>あでもこんなもんなんだよかったもうちょっとあるかなと思ったあとシリアル今はそんなに食べてないんだけど、結構ね、好きでヨーグルトとかに混ぜ混ぜして食べてる時とかがあったんで、うん、そうだよね。結構シリアルってそのもの自体がパリパリして美味しいし、甘いじゃないですか。行くよねなんて思いながら見ております。ドキドキするサイトです。<笑>さあ、あなたも見てドキドキしてください。ありがとうございます。はい、もう一丁、コージアトワクさんですよ。いつ告知するの今で,今でしょ。はい。<笑>あの、CM ネタからいただきました。えー、お邪魔します。いらっしゃい。というわけで、正方形展というふざけたグループ展に参戦します。100人の作家が CD ケースに入れた作品を持ち寄るというものですが、写真の私がこんな展覧会で目立てるのかどうかは謎です。よろしければご覧になってくださいまし。では、コージアットワーク。なになに正方形展なんか、えってこう、クエスチョンクエスチョンクエスチョンって出てくる感じの、展覧会ですね。この正方形展は6月9日から15日の間にアートスペース羅針盤というところで行われるそうです。お時間は11時から19時までということ。最終日は17時までだそうです。な、え、ん、ー、でも,も去年第1回目をやったとそうなんですけども、この正方形展は作家個人が尊敬する人に声をかけて集まった作品の展覧会をするというもの。作品を CD ケースに収めてしまうということが条件で CD ケースっていうのがほぼ正方形なのでじゃあ名前は正方形点でっていう風に名付けられたそうです正方形というのは中心性が強いために構図を取るのに造形的には難しい形なんだそうです正方形の作品を作ることにより作者はより自らの構図を考えるように自然となっていくんでしょうねなんか今までの流れからふっと立ち止まって周りをよく見るという場面になるみたいだからいいんじゃないでしょうかみたいなえー、コンセプトじゃないかと思うんですけれども、えー、今回2回目となるということで、その作家さんが100人ほど集まって、計400点に近い作品を、ジャンル、年代超えて、もう境目なしで空間作りをしているということなので、うん、これ面白そうなんで、私もね、ちょっと時間見繕っていきたいなと思います。正方形展、お時間ある方はぜひ行ってみてください。何当日はコージアットワークさんとかいるんですかでも、9日から15日ってことだからいるわけないか。そんなに長い間はね。もしかしたら会えるかもしれないっていうことなんでしょうかね。うん。もし会えたら、僕と握手。これがわかる人はもう、だいぶ年齢が上ですけどね。はい。ありがとうございます。告知でした。皆さんもね、告知あったらぜひ教えてくださいね。びっくりたまげたプチげた話。もらったよ。のまっきー。昨夜、えー、高校の時のね、仲間内と会いまして、結婚おめでとうの飲み会してきたんですけれども、プレゼントなんかはもう送りまして、ま、近日中に届くでしょう、みたいな形だったんですね。今回おめでとうの人、それから、もう十何年、聞いたらね、14年結婚してなるんだって。あー、もう一年経ったら15周年でよかったね、みたいな話をしたんですけれども、その人には、最初あげてなかったんで、あげましょうみたいな話になって、送ったよみたいな話をしたら、えもらったけどって言われて、んもらったうん、もらったよ。何をみたいな。<笑>全く何をあげたか覚えてないんだけど、どうやら私は本をあげたらしい。多分、当時私が好きだったちょっと、写真とポエムの一体化したような、そんな本を送ったらしい。全く記憶にございませんと思いながら、うんうん。まああれはほら、若かりし頃だったからちょっとプレゼント的にはどうかと思ってもう一回送ったみたいな。で、この間結婚した、この間ってもう去年か。去年秋口ぐらいに結婚した子がいるので、その子にもあげてないような気がしてね。一番最後に、そういえば私何にもあげてないよねって聞いたら、もらったよって言われて、<笑>うん何をいや、体重計、うんごめん。そうだよね。あげたあげたと思って。もうね、何あげたか覚えてないぐらいおばちゃんは、もう、ダメで。<笑>よかった聞いといて、じゃないともう一回なんかあげちゃうとこだったと思いながら、ええ、いらぬ出費をしております。そしてもう一つあのー、わからないようにお会計をしようじゃないかっていうことで、こっそりお金をね、受け渡しをしていたんですよ。で、お釣りなんかも封筒に入れて、渡そうと思っていたら、その漢字の子が、自分の封筒を先にくれてたんですね。で、私は、銀行にある封筒あるじゃないですか。あれを2枚ピロッと持ってきていたので、じゃあこれに入れて返しましょうというふうに、結構、借りやわさわさして、で、あ、ごめんごめん、トイレ混んでたからちょっと時間かかっちゃったとかいう小芝居をしつつ、お部屋に戻って、で、運よく、じゃあ私たちもトイレ行ってくるなんて、女の子はツレーションしますね、行った時に、お金をパッと返したんですね。で、朝か。メールが入っていた。土曜日の朝。私は朝起きないので、基本的に。休みの日は昼過ぎまで寝てるので、メールパッと見たら、じゅんちゃん、言おうかどうか迷ったんだけど、封筒にお金入ってませんでしたって。はい<笑>何をおっしゃるうさぎさん。昭和の言い方。で確かに二つ封筒があった。で、一枚は友達の封筒でそのまんまくれたので戻し、行ってこいって感じで返したんで、もう一枚は私が持っていた銀行の封筒のやって渡したんですよ。で、もう一枚あった。それを渡したのかと思って、カバンの中チェックしたら、入ってたお金入りの封筒の方が。あじっちゃー逆に渡したよと思って。まあ、そんなに家が遠くないので、多分二三十分だと思うので、じゃあ、あの、気が向いた時にお届けいたします、みたいな締め方をしたんですけれども、何やってんでしょうね。途中までうまくいったのに、すっとこどっこいですと思いながら、自分の、そんなに酔っちゃいなかったよ。酔っちゃいなかったけど、すっとこどっこいっぷりに、ぶちげたでした。はい。っていう、地味なお話で、行きたいと思います。ないですかほら、記憶のこの、ぐしゃぐしゃぐしゃってなったところ。あ、そう、そうだったっけみたいな。後で人に言われて、うん、うん、うん、そうだよ、みたいな。なんか、本当に記憶にないんだけど、言われて、納得するしかなかった、みたいな時。あ今回、そんな感じでした。という、ズンの、すっとこ話でした。では、お便りいこうかな。コジアとトワークさん。大型猫荷重は、猫じゃらしの夢を見るかお邪魔します。いらっしゃーい。大型猫荷重も、おもちゃで遊ぶのか答えは、この通りでは、コージーアットワーク。猫科の、おっきい子たちね。ビッグキャットって呼ばれるあの子たち。えー、ポチッと押すとですね、YouTube の動画3分ぐらいのところに飛びます。普通に猫のおもちゃっていうのは売られてたりするんですけども、この猫のおもちゃをビッグキャットサイズにしたもの。で、それぞれのとこに置いたらどうするかっていう感じで、えー、ってくれてるんですけど、遊ぶんですね。いや、遊ぶのかなと思ったけど、ここまで真剣に遊ぶのかと思うと、微笑ましい限り。特にトラちゃんがですね、水にジャブジャブ入りながらこのおもちゃでくるくるくるくる遊んでいて、おー。楽しそうだなぁと。下手したらね、うちのニャンズより遊んでる感じがします。うちのニャンズはちょっと秋っぽいところがあるので、遊ぶんだけどもそこまで引っ張らないみたいなね、ところがあるので。いやーこうやってね、動画で見ると、彼らは本当にただのでっかい猫だなっていう感じがして、面白くてなりません。うん。浮き輪みたいな形の、おもちゃがあるんですけど、それどうやって遊ぶのかなあ、そっから手に入れたり顔を突っ込んだりするのかみたいな遊び方をね、していて。今までに見たことはないけど、動物園とかサファリパーク的なところでもこういうおもちゃを置いてあげればいいのになっていうふうに、うん、思いましたね。そういえばどこの動物園だったかな地方公園行った時だから、多分関西の西の方の動物園どっかなんですけど、えっ、ー、と、ゾウさんの檻のところにはおもちゃがあって、そのおもちゃをね、ゾウさんが一生懸命並べてたのを覚えています。面白いなぁと思って。タイヤタイヤとかなんかボールみたいなのを積み木のように重ねてるのがね、面白いなぁと思って見てましたけど、動物たちも飽きないでしょうね、そういうおもちゃがあれば。そうだ、もっとおもちゃを置けばいいんじゃないのかそしたら、みんなも、あ普段こうやってゴロンゴロンしたりするんだっていうのが見れて楽しいんじゃないかなって思うんだけどね。どうでしょうか。はい。ありがとうございます。続いては、新潟県のキラキラヨッピーくん。うんこしゃん、こんにちばバブぶバブ。ああ、ぼくちゃんはなんて幸せ者なんでしょうか。こんなすんばらしい番組に投稿できるなんて、いつも
1: ガラガラを握りしめながら一生懸命メールを打って待ゅよ。ということで、これを作って、組み上げた人にとっては、苦労が台無しになって大
0: 変な悲劇なんだろうけど、他人にしたら、ありゃりゃ、おかわいそうに。ぐらいにしか思えない映像です、かっこ笑い。心も体もまだ幼稚な僕ちゃんには、ザマー見さらせ的な映像でちゅう笑い。それではごきげんよう、バブブブブブザマ見さらせなかなか使わない言葉でちょっと気に入りました。ずんこ語力にいるところ、ザマー見さらせ。<笑>はい。えー、どんなのが出てくるんでしょうか。苦労して作ったものが台無しにと。うんうんうんタイトル「世界最大のジグソーパズルを襲った悲劇の瞬間」っつうものでして、えー、ジグソーパズル世界最大4万ピースのものを組み立てたわけなんですがこれが一瞬にしてぐしゃッとぐしゃッとなってしまうその瞬間それは非常に悲しい。で、下の方に、このお披露目した時の状況だとかがね、出ていて、で、崩壊される瞬間っていうのが<笑>、動画であるんですけど、気の毒ですよ。えー、画面のね、み左端か。こちらから見て、本当に左端の方で、ちょいちょいって触ってる人がいて、多分、この作った本に、デイブさんがいるんだと思うんですよ。で、デイブさんがいて、ちょいちょいと触ってる手が、こう画面からスッて抜けるかなぐらいのところでぐしゃーっとくるから、これ最後に触っていた人がデイブさんなのかどうかわかりませんけど、いや、えぇ、ー、やっちゃったっていうのは、なんかもう、真っ白くなるっていうのはこういうことを言うんじゃないかなと思いますけれど、ちょっとね、その後デイブさんが画面の中央に入ってきてポカーンとしてるシーンがあるんですよ。それはそうなるよなぁ、と思いながら、4万ピースですからね。で、このデイブさんはもともとは、あの、手作りにジグソーパズルを制作していた、ベテラン職人さんなんですって。だからもう、そういうこともあるだろうし、なんか、いろんなことがショックでしょうね。うーん。まあ、よかったら見てみてください。自分がこうなったらあれだな。燃え尽き症候群のようになっちゃうな。もう真っ白だぜ。もう何にもやらないぜ。一週間ぐらいそうなりそうな気がする。びっくりたまげた、デイブにとって、げた5つだったでしょう。メッセージありがとうございます。
1: はい、続けてキラキラヨッピーくん。ガラガラ握りしめながら一生懸命メルって待ちよということで、5万年分の人類の音楽史
0: を7分に凝縮したらしい映像が素晴らしい出来と世界中で話題になっているとか。それではごきげんよう、バブブブブブ,ブーさあ、7分見てくるよ。はい、今7分ちょい見てきました。見終わった後に、すげえっていうやってる最中も「何な何になにこれどうなってるの?」っていうのを見てるのがすごく楽しくて面白いです。最後の出来も「びっくりたまげたげたいつつそうくるか!」っていうねうんイラストレーターさんの描いてるね描き方も面白いんですよねで人を出してきたりするのを「あ髪の毛から描くんだ」とか「鼻から描くんだ」でも特徴をよく捉えてるねやっぱりね、あの、クラシックなんかでも有名な方とか知ってる方が出てくるとなんか嬉しくなったりしてしまうのはなんででしょうか。えー、モーツァルトがなんか妙に、あの、陽気な感じで書かれていてね、ポワンとしてるのが味捉えてるなその下のところにベートーベンが書かれていて、しかめっ面がよく出ているわ面白いですよ、本当に。で、BGM も非常にそれに合ってるのをこう奏でてくれているので、ああ、そうなんだっていうね、曲のイメージと、えっとすごく楽しめる7分間ですうんーなんかこんな絵が描けたらすごく気持ちいいだろうなって思いながら非常にアイディアが面白くって見応えありましたそんな7分間ですありがとうございますそしてもう一丁
1: <音声>ガラガラと握りしめながら一生懸命メールを打ってまちょ新潟県のキラキララヨッピくんということでなんか意味不明ですがイケメン男性とイケメンうん、猫を比較した画像集です、笑い。普通は猫に軍配がありそうですが、お姉系の人はイケメン男性でしょうね、過去笑い。それではごきんよう、バブブブブブー
0: っと、ポチッと押すと、イケメンと猫。イケメンと猫。非常に組み合わせがはてなですけど。いやー、これ面白い。27枚。なに、どういうこと私ね。イケメンが猫を抱っこしてるとかそういうレベルの話なのかなと思ったんですけど、これは面白いですね。えー、っと、まあ男性のね、モデルさんとニャン子がいるんですけど、同じようなポーズイングだったり、表情してたりっていうことで、比較で本当に置いてあるんですよ。だからニヤッと笑ってるのとかね、あくびをしているようなのとか、このね、階段で黒猫が5匹、こう、よく黒猫こんだけいたな。あの、並んでるんですよ。並んでるっていうかこう、散らばってるんですけど、それがなんかあの、いい構図なんですね。それに対してイケメンだったらこんな、みたいに。えー、それかなブリーフ一丁の、えー、マッチョなお兄様方がポーズを取ってるとかね。うーん、私が気に入ったのはね、黒猫日記が路上にいるんですけど、その比較として、スーツを着たイケメンがこう、歩いてるところ。ああ、なるほど。それはそれで面白いな。なんかフォーマルな感じでね。いいよ、これ面白い。えー、10番。男性が壁の、どこにちょっと隠れるような感じになってるんですけど、猫の方はとっても可愛らしいんですね。怖いって感じで、いい顔してます。サソラの猫でしょうか、これ。<笑>すごく面白いよ。何でしょう ?12 番とかもうなんか、そりゃ、お姉系の人は喜ぶよね。おばちゃんとかも喜んじゃうかな。あの、私は肉体的に、あ、この人本当にダンスやってるんだろうなとか思うけど、なんでスっぱなのかなとかいろいろ思ってしまいます。はあ、はあ、面白いです。これ何度も見ちゃう。<笑>浴槽で、ちょっとこうね、セクシーなポーズを撮ってるような男性がいるんですけど、隣のにゃんこは、浴槽に入れられてしまってびっくりみたいな。びっくりたまげた、おや！今、浴槽にいる、泡いっぱい、みたいな<笑>。この、なんでしょう、目が飛び出そうな驚き加減はとっても、愛苦しいです。いいね、これ。受けたたまげたかわいいあなたにもう見てもらいたい27枚でーす。えー、キラキラッピーくん、ありがとうございます。はまりました。大受けー、あっはっはっは。バカ受け。下駄5つでした。シシピンアウトタイム今回のテーマは「やんちゃな遊びあなたの場合」でございますうんそもそもこれにしようと思ったのは冒険部でお出かけできてるだろうなと思っていたからなんだけんどもまあまあこういうこともあるかなちなみに私は「やんちゃな遊び」だろうなーって思うのが結構思い当たります子供だから許されていたんだけれども、好きだった遊びというのが、家と家の隙間とかに入ったりとか、壁によじ登ったりとか、その人様のお家の壁を歩いていったりとか、そういうのが好きでした。いかんな、それはな、今思うと。なのでね、見かけた猫にくっついて、どこまでもどこまでもどこまでもくっつくっていう、そういうストーカー行為的なことをやって遊んだりとか<笑>、しましたね。もちろん私だけじゃなくて近所の子供たちも同じようなことやってるんですよ。だから、うちでこうテレビとか見ていると、壁をね、スタタタタタって人が、こう子供が走っていくのとかが見えたりして、こらーなんて怒っている様なんていうのもあったりしましたよね。高いところでバランスを取る的なものが、少々、うーん、流行りだったのかもしれません。だから、手、えー、とか、そういうところに登ってバランスを持って歩くっていうのはやっていましたね今思うとそんなかっこいいもんじゃないですよフリーランニングのすっごいすっごいすっごーい間の抜けた感じの遊びなのかもしれないなんとなく街中にあるものでこうあこうやったら面白いかなっていう遊びを考えながら突き進むようなそんなところがあった感じしますもん公園の中ではブランコとかが好きだったんですけど、もちろんブランコも普通に乗りますけれど、ブランコのあのポールっていうか、鉄柱っていうか、あそこに、なぜ登ったんだろうか<笑>。登って、で、その後ろに大きな木があるんですよね。あそこの木に登ったのか、そこの木からブランコのポールに降りたのかわからないんだけど、その辺がなんかやったような記憶がすごくあります。危ないっす、あれは。でも子どもの頃はね誰かができると我も我もって続いていくところがあるじゃないだからそれで危なないいいってううかスリリングな遊びということこで結構やんちゃした記憶がありますで駄菓子屋さんがあるその公園のとこに物置というかコンテナというかまあそんなのがあったんですけどなぜだろうかそこの上にも登ってそこから飛び降りる的な遊びもやっていたんですけどスカート履いてたんだよね。でスカート入いていてそこから飛び降りようとしたときにスカートが釘的なものに引っかかってハレンチな状態になった記憶がありますうんうんその後どうしたのかな手を離したのか誰かが助けてくれたのかうまく自分で取ったのかわからないんだけどそんなことがありますあーとやんちゃな遊びというとあれね短ーいポールあると飛び箱のように飛び越えていた時期があるんです多分小学校3年生2年生そんなもんじゃないかなやっぱりスカート履いていたんですけどスカート履いて飛び箱はとっても危険ですわかるなうん、この先は言わなくてもわかるな痛いんだよ痛いし思っ気に恥ずかしいんだよ<笑>あれはやっちゃいかんなと思ったやんちゃでした。そうだな。家の近所でやっていたのは、トータル的に考えると何かに登るっていうのが非常に多かった感じがします。屋根に登る。そうね。子供の頃に見ていた漫画で、ルパン三世とか、ま、ちょっと屋根裏的じゃないけど、なんかほら、人が入れないところ行くじゃないああいうのに、すごく憧れましたね。楽しそうだなと。それがなんか原点なのかもしれません、私の。じゃあ、ここでメッセージいこうかな。コジアとアクさん。やんちゃな遊び、あなたの場合。フリーランニングですね !X スポーツは、どれも楽しそうで、やっといたらよかったと思うものばっかりですが、学校帰りに平の上を走って帰ってたやつが考えたに違いないフリーランニングは、本当にいい大人がやんちゃな遊びをしていると思います。大人げないって素晴らしいなぁ。やべえ全く同じこと考えますね同感同感ピンポンパンポーンクスポーツとは英語エクストリームスポーツの略で直訳すると危険なスポーツになります実際にスピードや高さ危険度や華麗さを追求するスポーツが多くスキーやラグビーサーキット等カーレースなどの伝統的スポーツは X スポーツに含まれません。X スポーツはアクションスポーツとも呼ばれます。ピンポンパンポーン。あれみんな知ってるオイラだけ知らなかったの。えーと思って X スポーツって言うんだそう言われたらそういうのあるよね。あの、スケート、スケート何ス(笑)ケートでこう、どう説明したらいいのあの、坂みたいなところを、ゴッて行って、ビヨンってなる、うわ、またバカなこと言ってるわ。<笑>あのー、あるじゃないですかそんなスポーツが、それのことでしょ<笑>へえ、そうですか。あのー、夜、たまにだけど、スノボーじゃねえや。<笑>あー今話がそれるけど、すっごく、すごくこのワードが出てこなくて気持ち悪くてスノボーじゃないんだよ雪の上じゃなくてほら陸のスノボーみたいなのあるじゃんなんて調べようと思って今ずっとネットで「スノボーじゃなくて陸スノボーみたいな」とかあと「バック・トゥ・ザ・フューチャー」でマイケル・ジェイ・フォックスが乗っていたっていうことでマイケル・ジェイ・フォックスバック・トゥ・ザ乗ってたものっていろいろ。検索かけて出てて出こなないいねねねと思っていたらススススノボーです、ね、スノボそうスケボースケボボでですすそうケケんかずっとラララなんとかだよなとか思いながら探してしまったいやすっごいそれたごめんごめんあのそう言いたかったのはよく階段のところでねこのスケボーで駆け降りるっていうのをやってる人たちが見てあぶねえなデンジ o ラスとか思いながらんでもこれきっと成功したりしたらすごく楽しいんだろうなっていうのがなんかちょっとわかる気がしながら、うん、そういうところには手出してないけどハマる気持ちもわかるあーでもすっごい骨折りそう、うん、子供の頃うちにはスケボーがなかったんですけどスケボーとか持ってる近所のお兄ちゃんがいたらそれ借りて坂の上からそのままザザーって滑るのが好きでした。楽しい<笑>そのレベルです私なんかはで今ねアクションスポーツで、えー、ウィキでちょっと見ていたら面白いのがあったよ。エクストリームアイロンがけ何それと思ったらエクストリームアイロンがけとは人里離れた場所でアイロン台を広げて服にアイロンをかけるエクストリームスポーツであるこのスポーツのプレイヤーはアイロニストと呼ばれるということで今見るとなんでしょうねこれ。ものすすごい岩場ですねそこにクライミングで登るんでしょうねで登った上でそこでアイロン台を開いて服にアイロンかけるっていうあもうかんない私ね本当にカーチの中でアイロンが一番嫌いなんですよいかにアイロンかけない服を持つかっていうそこですよポイントはもしかけなきゃいけないとしたら見えるとこだけはやりますっていうレベルの人なんで恐ろしいスポーツだなと。思っております。おぉ、これすごい面白いなぁ。このスポーツはイギリスのイーストミッドラーズ地域にあるレスタージにーウィル・ショーが自宅の裏庭で行ったことが始まる。あの、やり始めた人はさ、これエクストリームスポーツだぜイエーイなんていうふうに思い出したように、人に言ったりなんだりっていうところから認められてくんだろうね。あぁ<笑>、<笑>ちなみに2004年、アテネオリンピックの直後金メダル5大会連続で獲得したスティーブ・レッドグレーブさんがですねいやーこれは素晴らしいスポーツだ少し変わったところがいくつかあるけれどあと数年もすればボート競技がオリンピックから外されてエクストリームアイロンがけが入るかもしれないよエクストリームアイロンがけをオリンピック競技にした方がいいよと後押ししたぐらいだそうですそんななんだあのー、もう本人が言ってんのが面白いねいくつか変わったところがあるけれどっていうのをねアイロンがけかーすごいなーちょっと尊敬しますでも面白いねヘンテコですヘンテコ競技だけどまたそこがいいんでしょうか<笑>もしこれがオリンピック競技になったとして、えー、解説者とかのこの<笑>べしゃりがどうなるのか聞きたいです素晴らしいアイロンですしは一つありませんみたいないやー面白いですにゃあコージアットワークさんの話からずいぶん広げちゃいましたそうねあのフリーランニングとかはほんとに遊び心満点な人が考えたんだろうなって思いますなんかコージアットワークさんやってそうだなこれ猫追っかけながら
1: ポーってありがとうございますそしてナッチンシャんンのコメントですやんちゃな遊びあなたの場合うーんやん
0: ちゃじゃなかったからな私おとなしい子だったから、過去形。お外で遊ぶより、家の中で本読んでる方が好きだったのよ。なので今回は、ネタ提供無理。てか、いつもネタ提供できてるのかなのかうーん、思い浮かばん。ごめん。ちゅうことで、コメントいただいております。いいんですよ。これでも全然 OK なんですよ。私もね、子供の頃こういう面もありました。何でしょうね流れがあるのかな本を読んでる時期はずっと本読んでるっていうことありましたねもう外とかには遊びに行かないで教室とかでずっと本読んでるみたいな外なんか行くわけないでしょうぐらいなそもそもあんまり友達と遊びに行くとかはしなかったのでやるとしても近所の周りをそうやってコロコロ走り回る程度だったのでねうん「なっちんさゃん大丈夫ですいつもものすごい提供になってますよ私にとってあざーすあざーす助かります」やっぱ、やんちゃな遊びするかどうかって、兄弟がいるかどうかに関わってくると思うんだよね。えー、すごく上の兄弟、年を離れてたりすると、ちょっとそれに追いつこうみたいな感じでやんちゃになったり、で、同性の兄弟だったらそうでもなかったりとか、異性だったら、やっぱ負けないようにってことでやんちゃになったりとかっていうのがすごくあるんじゃないかなとも思います。うちのお姉ちゃんは別にやんちゃな人ではなかったんですけれど、お姉ちゃんの周りのお友達連中、男の子なんかは結構やんちゃだった感じがしますね。だからなんかやっぱり、お姉ちゃん遊んで、みたいな感じでそこについてくじゃないですか、私なんかは。だから、お姉、自転車も乗れねえのかよ、みたいな、そういうレベルで扱われるので、ちょっとやんちゃになってきますよね。うん。そうだ、やんちゃっていうか、まあ昭和の遊びなんですけれども、うちは、まあ、板橋区今も板橋区なんですけど板橋区に住んでましたでたまーにたまーにこう車で、えー、荒川の土手っていうところに行きましてその土手で何するわけでもなく段ボールで転がり落ちるという遊びは結構しましまた今やってる人って少ないのかな段ボール滑り。で段ボール滑りでね何かネタないかなって調べたらあんまり出てこないっていうか探してる人の方が多いみたいね。どっかできるとこなないいでですかみたいなでこのダンボール滑りはなんちだろうねいい感じの塩梅ばいにこうダンボールがフィットしてくれるとどこまでも滑るわよーってなるんだけど新品のパリッパリのやつだとそうでなかったりねあとこう全部をつなげて丸いローリング状にしてカタカタカタカタってやるあれはちょっと危ないのね。<笑>ゴロンってなったりすると結構痛かったりするので前も見えないし危なかったりするんだけどそういう遊びが結構ね好きだったしいつまでもやってられたなと思いますね。よしじゃあちょっと冒険部に絡めてサブでつけといたアアスレチッククな思い出コジアトワークさん昔観光地の山や花を撮影する仕事をしたことがあります。山や谷は日が差し込む時間は決まっていますし夕方近くになると太陽光線が赤みを帯びてしまうのでこの手の撮影は時間との戦い。かといって小さな渓流や尾根は車はもちろんバイクも自転車も使えません。というわけでとにかく走る屋根を屋根じゃない尾根を駆け下る。木の幹の手をかけ、滑り落ちるコースを修正しながら谷底をめがけて一直線山歩きのおじちゃん、おばちゃんが拝んでる小さな滝の横から滑り出るみたいなことをしたことがあります。いやー、仕事で一番アスレチックっぽかったのは、あの体験ですね。いえ、もう二度とやりませんよ。これだけを見ると、トレランみたい。最近私の中でトレランが流行っている。やりたい。えー、匠の館の匠さんは走る方なので、さりげなく、匠さん、トレランやらないんですかやることないんですかみたいなね。ほら、もし、もしやれそうな人がいたらそれについていけば、わかりやすいじゃない。私は走ったことがないので、トレランちょっと楽しそうだよな。でも途中でギブしちゃうのかななんて思いながら、すごくそれっぽい。えーアスレチックな思い出だね。いいね。こういうのはね。楽しそう。いや、楽しいのかな。<笑>本人は必死なんだろうけどね。でも、こうやって文字に起こすと、あの時はひどかったけど楽しかったなぁ。遠いう目みたいにならないそれがいいかななんて思っちゃったりするんですけど、そうね、ズバリ私、アスレチックな思い出。いや、基本的に好きなんですよ、アスレチックは。で、えー、っと、まあまあ大学の頃なんかは行きませんか行きませんかってやたらとこう人を誘っては行こうとしました<笑>。結構断られます。2、3回行ったぐらいじゃないかなであのー、人がいないようなアスレチックに行けば行くほどこれは競技ですかっていうかそのゲームですかっていうようなものがあったりして笑えるね。うんとね本当に人が全然いなくて我々だけのグループだよねっていうところだったんですけどマタギのコーナー<笑>。<笑>えー、丸太丸太をもうほんとバサッバサッって切ってやってそれがロープか何かでつながっていて背中にしょえるようになってるんですよでそこのコースのとこに書いたのはこれをしょって次の目的地まで行けよとえな、ー、何これどんなどんな訓練足腰鍛えるのみたいなでこれがやっぱり切って重いじゃないですかでこの丸太のやつが結構ずっしりで、しょった的に、うん、うん、重、いじゃないか<笑>、みたいな感じで、えっちらおっちら歩いた記憶がありますね。なんだろうこれみたいな。なんかあの、だんだん我々科目になります、みたいなね。で、もう一つ言ったところが、今もありますね。これは熱海と発酵根の方をちょっと繋いでるようなやつで、そうそう。この間、っていうか昨年か、昨年の6月ぐらいにめぐみさんと熱海に行った時に、アスレチックやるって誘ったんだけどやんわり断られたところです<笑>ここはね広大なんですよねすごく広大なアスレチックでちょうど山の斜面のところに作られてる感じなので上からアスレチックをしながら降りてくるとちょうどいい熱海の方に降りてこられるっていうエリアだと思うんですけど私逆を言ったような気がしますでそん時にまあ遊び半分ですよえーずっと掛け声をカロリー消費タロリー消費って言いながら階段を走っていきました懐かしいね大学生の頃ですよく私の友達は付き合ってくれたなと思います今ああ今はね冒険部の二人が付き合ってくれるかなと思ってしめしめふふふって思いながらお声掛けしております今回は残念でしたけどそうだこんな私でもこれはちょっとやんちゃっていうか怖いなと思ったのはありますえーとね、やはり大学の頃で、なんだろうね、おしゃれさのみじんもないんだけど、湖で泳ぐ<笑>泳ぐっていうか、まあ水遊びですよね。それが、うちの大学はただみの方にセミナーハウスっていうか合宿所があったので、ただみに毎年行っていたんですよ。夏だよね。ちょうど8月なんでしょうね、行ってたのが。で、こに必ず遊びに行くんだけど何やるかっていうとその只見湖の水遊びは主に潜水えなんで潜水してたんだろうと思うんだけどなぜか潜水をみんなやるんだよねで私ね潜水は好きなんだけどそんなあれなんだろうね浮いてきちゃうの。で先輩とかがね下からこう石を拾ってきてくれるの悔しくて。もうちょっと行けば取れんじゃねって思うんだけど、そこまで行けないんだよね。で、なんか、どんどんどんどん下まで行くのが怖くなってくる。あれなんですかね恐怖感がわっと、わっと湧いてきて、もうダメだブコブコブコブコって上に上がってくるっていうのを何度も繰り返し、悔しい思いをしました。結局、ええとね、そうそう、下まで行こうと思って無理で、でも途中で、足で、そこの石を掴んで出てきたぐらいで、結局自分の手では拾えなかったんですよね。あれはみんなすごいなぁと思った。たまげたよ。<笑>毎年毎年。私らの先輩がなんかどうもただみ子が好きだったらしくて、で私とかが先輩のね立場になってきて、3年4年っていう風になってきて、ただみじゃなくてもセミナーハウスがいっぱいあるんですよ。で、山中湖にもあるし、っていうことで、私が山中湖とか好きなので、じゃあ山中湖にしますって言うんで山中湖に行ったりね。それでも畳組ってのは結構毎年行ってたなうん。にゃんちゃをしましたねっていう感じです。懐かしいな先生。なんであんなに怖かったんだろうな残念。悔しい。じゃあ、ラストおまけの毛で、ゴジアとアクさん、あなたのやんちゃ心を刺激する遊びって前にも書いたことがあると思いますが、子供用自転車で工事現場の採石の山に登って転がり落ちることですね。素敵に危なくって、適度に痛くって、記念のすり傷もいっぱいできてたくさん怒られて、アホな子供の遊びとしては最高だったと思います。あは、でも、絶対真似してはいけませんよ。もし、工事やっとワークさんみたいな人が私の知り合いにいたら、絶対真似するよね。<笑>子供は真似したいから。でも工事現場のね、採石っていうか私あの、砂の山、ボーンとあるじゃないあれ見ると登りたいなーっていうのは思いましたね。登りたい、登りたーいって。あと、あー、あの、車とかをさ、もうポンコツで使えなくなったのを置いてある。ただただ置いてある。ところってあるじゃな,ないうちの近所結構そういうところがあってあれ見るたんびに登りたいなーってこのタイヤの山に登りたいなーって思っておりましたそう言われるとうちの近所なんか瓦礫の山が多かったのかなーっていう記憶が今ふっとよぎっておりますはいそう言われたらあれは夢なのか現実なのいや現実だろうな車で出かけていってゴミの山があるところを私は通った記憶がある、うん、あれはどこだったんだろう今では普通にに綺麗な道にななな道ってるところろんだろうな子供の記憶って曖昧だからなお姉ちゃんに後で聞いてみようかなあれどこだったってやんちゃな遊びラストで飾るとしたら私がよくやっていて今も結構自信があるのは階段の高速降り何段ぬかしっていうのは結構やったと思うんですよ二段ぬかしでこう登っていったりとか降りたりっていうのはあれ私結構降りるのはぬかしぬかしで行っスピー,ディーに行けるる自信があるんですねものすごい自信があってんで最新でやっていたとしても劇場で劇場でやるなよ<笑>劇場で衣装替えの時に楽屋に走っていく時に私は自信持って一番に楽屋に戻っていたってぐらい、えー、脚力には自信がありましたしかもこの階段の手すりの手の掛け具合によってこう体重をぐるんってこう持ってくんのが得意でね。今思うと危ねえな。先輩に怒られちゃうな。だって急いでいたんだもん、んちゃん。許してね。なーんて心で思いながら。はい。もう、もう、そういうこともしないかな。でも、階段の五段抜かしぐらいは結構やってたね。飛び降りに関しては。危ない、危ない。ね。大丈夫と思ってやって骨折したらバカで終わってしまうからね。病院で聞かれたら恥ずかしい。いや、ちょっと、ちょっとやんちゃに五段抜かしをしていて落っちゃいました。ああ、恥ずかしい気をつけなきゃだわ。地味にオイラの中でスリリングな鬼ごっことしては、運転、鬼ごっこ。運転で、えー、地面に足をつけないで鬼ごっこをする。とってもスリリング。落ちたら痛いわよ。うふうそんなことばっかりやっておりました。懐かしいな。子供たち何人かで団地とかの本気で鬼ごっこは相当面白い。危ないけど、本気で鬼ごっこ<笑>。狭い廊下を駆け巡り、ま、エレベーターとかあったりすると、さらに混乱するんだけど、両端から降りられてっていうところで、やったよなぁ。うざい子供だ。<笑>そんな子いたら今だったら、こらって怒っちゃうけど、うざいなぁ。ありましたとさ、皆さんのやんちゃな遊び、どんなの思い浮かべましたかあなたの場合ですから、あなたが、ちょっと危なかったな。えへ、ー、へって思えば、それがやんちゃな遊びなんですよ。ということで本日は、やんちゃな遊び、あなたの場合でした。は
1: い、ではお便り。コージアットワークさん、スター
0: クルーズ。お邪魔します。これがリアルなスタークルーズ。ああ違いますけど。では、コジアトワークということで、スタークルーズとはどんなのか。テーマパークの興奮をバスで宇宙ツアーを体験できる、いや体感できる新感覚のアトラクションバス。スターファイタ
1: ー
0: 。車内は完全に宇宙船でございます。このスターファイターですが、これまでのバスイコール移動という概念を覆す。車内でアトラクションをお楽しみいただくという新感覚バス。えーと、イメージとしてはテーマパークのアトラクション。ツアー参加者はスターファイターの登場員として乗車し、車内で展開されるストーリーに沿って、各シートに設置されたジョイスティックスを握りながら、様々なミッションをクリアしていくというものになっております。各クシートに設置された前方モニターに加えまして、車内劇画と天井に映し出される光と映像の連動により、今までにない臨場感を体感していただけるというもの。<笑>えー、ストーリーがあるんですね。どんなストーリーなんだろうか。ちっちゃい字でいっぱい書いてあるぞ。まあ、ストーリーとしましては簡単に、近未来のお話ですよね。人類が惑星国空の中域に光り輝くクリスタルを発見するこのクリスタルなんですけども古代宇宙で失われた伝説のクリスタルである可能性が高く不思議な力があるということ飛行石かごごめんごめんん、えー、<笑>でこのクリスタル不思議な力を持っているということでいろんな人がこう手に入れたがった伝説のクリスタルだしね次々とこのクリスタルを目指した者が宇宙へ向かい、これを探しに出るというもの。トレジャーハンティングのツアーがこのクリスタルを探し求めるということにポイントを置いたところじゃないんでしょうか。という風うに話が広がっていくみたいなんですけれども、えー、このスターファイターで行く日帰りツアーというのがありまして、行きと帰りによって内容が面白いですね。で、他にもね、つくば宇宙センターコース、宇宙飛行士、模擬訓練体験プラン。これ面白そう好き<笑>そして、お出かけにぴったりなのが、日本科学未来館入場券付きプラン、と、お台場フリープラン、スターファイターで行くお台場、ホテルでねラランンチ付きプランなんていうのもありますやべえ面白いやっぱこのつくばでしょう楽しそうですね思わず詳細を押してしまう自分大人は7500円から8000円っていうことでうんー高いような気もするけどちょっと変わったことができるという意味合いでは詳細に飛ばないんだけどああ出た出たこのつくばのやつつくば宇宙センターで憧れの宇宙飛行士と訓練体験っていうのは面白そうこれ大人一人で言っちゃダメですかほ、うんとねやることはね閉鎖環境適応模擬訓練とか戦外活動模擬訓練とか緊急対処模擬訓練とか宇宙ローバー操作模擬体験みたいなやらないじゃんこんなの当たり前だけどだからこそ楽しそうへー 78,000 円でできるんだったら行ってもいいかもええ、日帰りだし、バスに乗ってるだけだし、しかもバスの中では、なんかあの、スティック持って、いろいろやるんでしょう楽しそうかも、ワクワクしちゃうかも。ちょっと私の中で今ここで、そそられそそられですよ。はい。ありがとうございます。こんな、リアルな、スタークルーズ。本当にバスは、これ、バスじゃないでしょ、って思ったりしますけどね。うん。窓開かないんだろうね。ありがとうございます。はい、続いては新潟県のキラキラヨッピーさん
1: 。ズンコしゃん、こんにちは、バブバブ。ああ、僕ちゃんはなんて幸せ者なんでしょうか。こんな素晴らしい番組に投稿できるなんて、いつもガラガラ握りしめながら一丁懸命メール売ってますよ。ということで、小ネタですが、ダイエット香水が発売したそうです。ちょあへオ。おデブの杉村局長につけてあげたいなぁ。かっこ笑い。それではごきげんよう。バブブブブブブブブブ。ダイエット
0: 香水つけると痩せちゃう食欲なくなっちゃうそんなものなのかしら。さあ出てこい。さあさあ出てこい。遅いぞ、ほら。身につければスリムになるダイエット香水。えー、こちらは香りを身につけるだけで痩せられたらという夢のような香水なんだそうなんですけども。フランスの香水メーカーさんですね。こちら開発したということなんですが、あ、結構女性雑誌なんかにも話題になっているんですね。私読まないんですが、えー、読み方合ってるかなフレンズモイっていうのかなこちらの香水。世界初ダイエット香水という意味を持つこのフレンズモイなんですが、えー、中に、感情を安定させたり、ストレスを軽減させる役目を持つ、ベータエンドルフィンを発生させる、ベータフロリンという成分が含まれておりまして、これをつけることによって、暴飲暴食を防いでくれるそうなんですで。実験では 75% の女性が、完食をしたい、おやつ、おやつ、おやつという欲望をコントロールしてくれたと感じたそうです。70% は食生活が変化したと回答しているそうなんですね。そうなんだでこちら香りなんですけどベルガモットマンダリングレープフルーツなんかの香りを含んでおりますいい香りに包まれながらダイエットができちゃうなんてすんごいんじゃないということで売れてるそうですえー、っと高高いいよ1万500円、高くないのこれ私には高いなぁと思われるんだけどうーん香水買う人はこれが普通なのいやいや高いと思うんだけどなでも。どんな感じなんでしょうかね幸せな幸福感っていうのが湧き立つようなそんな香水なんですおやつうーってならないストレスを感じないそんな香水なんですもしよかったら買ってみるでも売り切れ続出らしいですよ
1: 続けて新潟県のキラキラヨッピーくんずんこちゃんこんにちはバブバブー飛んで飛んで一生懸命メール打って待ちよということで最近ネットで話題にのぼっているアルゼンチ
0: ンの洞窟です。洞窟大好きズンコ隊長はこの手の洞窟行きたいですかそれではごきんよう、バブブブブブブー手の洞窟って何ですか手の洞窟。あ、なんか出てきたよ。9000年前の手形洞窟クエバデラスマノスアルゼンチン。え、なんか、なんか不思議。神の手みたい。なになにブエノスアイレスから南へ、はるばる2500キロほど行ったところに、無数の手形が付けられた洞窟があります。手形は、紀元前6世紀から2世紀えー、壁画に至っては紀元前9000年。もうなんかね、前すぎてわけがわかんないよね。まあ、そのぐらい遡るということなんですね。このグエバでラスマノス。手形がつけられた洞窟なんでしょうちょっと手形って怖い印象があってしかも古いじゃないですか霊的なものを感じるちょっと怖いよ。んでもう一つサイトをくっつけておいてくれてこちらの方に詳しい写真がババンと載っているものが今出てきているんですけどもこのアルゼンチンのサンタクルス州にあるラスマノス洞窟は、えー、現地の言葉で無数の手を意味しているそうです。洞窟に内に書かれたこのムスの手形の洞窟壁画は、ニュエルチェ族の祖先にあたると思われる先住民族によって、その9000年ほど前に描かれたと言われておりますけども、絵の具には鉱物が使われており、それを吹き付けるために使われた骨製のパイプが見つかっているために、年代が算定可能になったそうなんですね。で、今こう写真が1枚目あると、どうだろうかなぁあの、書かれたと分かっていても手ってなんでこう気持ち悪いんだろうかなって思ってしまうんですけど、いろんな手の形がね、無数にある。なんか、あのー、あまりにも無数にあるので、そうですね、私としては気持ちがいいものではないように見受けられるのですが、ちょっと怖いよね。え、そう思わないいや、あの、後半の方に入るとまるで、もみじのように、絵本に出てきそうな感じで、手がわさっとあるんですけどいやーでも,でもちょっと怖いなこの洞窟の深さはですね24メーター入り口幅15メーター高さ10メーターそんなに広くないな、えー、これらの手形は当時の人々が洞窟の壁に手をついてその周りに材料を吹き付けながら作ったみたいですねだからとっても簡単によりリアルに作れそうなんですけどうーんどうだろう怖いよ<笑>私はそう思ううんちゃん入る、うんうん、うーん。うーんって感じ。ちょっと迷う。いや、行くよ。あの、そういう機会があったら行くけど、一人で入ってきなって言われたら、ちょっと好ましくない空間のような気がしますね。はい。そんな気がいたします。ありがとうございます。ねえ、世間にはいろんな穴があるね。<笑>では、お次のコーナー、行っちゃうよ
1: 。見たら動画まずはメッセージ。新潟県のキラキラヨッピーくん。今回文より。ズンこしゃーんこんにちは、バブバブー。あー、ぼくちゃんはなんて幸せ者なんでしょうかこんなすんばらしい番組に投稿できるなんて。いつもガラガラ握り
0: しめながら一生懸命メール売ってまちゅよ。ということで最近注目されてる短編アニメですが、日本人女性が一人で制作したそうです。それではごきげんよう、バブブブブブブブ,ブ,ブーということで、こちらにました1分40秒ぐらいの作品になっております。え、これって卒業制作なのって話題になってます。そうね、あの、パッと見たときに、ああ、日本っぽいような優しいタッチだなーと思って、海外のアニメと違ったこの雰囲気なんでしょうね。お顔のラインっていうか、そういうのをすごく感じました。で、今回は、あの、人間っていう形では出てきていないんですけど、キャラクターが、あ、日本人が描いてるって言われたらなんか納得できるような色合いだなと思いまして、見ていて、うーんーとね、宮崎駿さんとかのジプリさんの作品とか思い出しました。で、こちらがですね、えー、会場の島で発見した宝を取りに行く冒険アニメ、バシリスクというタイトルになっております。1分40秒なんだけど、最後どうなっちゃうのあ、えうん。うー、んうん。うん。っていうなんか、<笑>そういうオチがあるんだっていうのはね、すんなり見れてしまう作品です。綺麗ですしね。ね、なんとなくこの怪物っぽいのが、怖いだけじゃなくてユーモラスの中にキュートさを持ってるっていうのがこう日本のアニメのいいとこなんじゃないかなって思いながら思っております。で、この方はプロじゃない個人の方みたいなのでこれはすごいっていうことで話題になってるみたいですね。もしよかったら見てくださいね。そして次の作品がこちら。72回の時に送ってくれましたキラキラヨッピーくん超短編 CG 動画ということでぐーるぐーるぐーると円を描いていったらなんか浮かび上がってきますっていう作品。そしてもう一つが何気ない映像の中に10人の女性が紛れ込んでいます。まだまだ無数にあるけど今回はこの辺で失礼を。それではごきんよう。キラキラキラリンプーそういうやつですね。えーと、このぐるぐるのやつはね、41秒。だけど、ちょっとね見ていてえなんかただ円を描いてるだけなんだけど楽しそうなのねやってみたいなーと思っていたらこの41秒の後半の方にえっ,って叫んじゃったでもう一つ何気ない映像なのに10人の女性何何何さりげなく見ていたんですよ意味わかんないなーと思ってこちらが1分46秒なんですけど最後まで見ると、種明かしがあるんですね。ゾロゾロゾロって女性が出てくるんですよ。つまり、あ、いたんだって思って、私2回見返しました。で、監督しますよね。あ、ここに1、あ、ここに2、あと1人、あと1人、みたいな感じで、9人までは見つけました。で、最後の種明かしで、あ、お前が10人、みたいなの分かったんですけど、これ面白いよ。いいね。<笑>これはなんかよくそこまでなりきったっていうのがとても面白い。1分46秒。これも見ていて最後に、はぁ、あ、っていうすっとんきょうな声を出してみました。隣の人びっくりしちゃうね。で、最後にこちら。新潟県のぐりぐりオっぴーさんが送っていただきました。同じく短編 CG アニメ。えー、っと、これ読み方。フランス語なんじゃないかな。読み方がいまいちよくわかんないんですけど、えーまたバカな子になっちゃう。そのままローマ字をそれっぽく読むと、ダンラテイッタアーアカーインダヘッドえー、っと、まあ、日本語訳すると、頭を働かせてよく考えろって意味らしいです。戦死しないためには、軍隊には入らないという選択しかないってことですね。でも、それ以外でも簡単に死ぬことはあるってことです。かっこ笑い。うん。こちらがですね、分超やりました。(笑)戦争者です。兵隊さんです。ああ、なんか、海外の絵柄ってこんなだよなって思いながら、ちょっと見ておりましたけど、若干ちょっと頭でっかちな感じでね、見ておりましたけれども。んーとね、結構、死に方がひどい。こういうの多いなとか思いながら見ていたんですけど、そっか、最後、そういかなくても死んじゃうんだねっていうのがね、切ないなって思ってしまったどんでん返しがありますね。うん。まあ、あははって笑えるわけではないんですけど、そういうこともあるよね。うん。気をつけなきゃね。うん。っていう締め方ができるかなっていう作品でした。今回の見たら動画4本おすすめでした。メッセージありがとうございます。
1: よし、お便り行きますよ。新潟県のキラキラヨッピーさん。ズンコちゃんこんにちは、はバブバブ。あ、ぼちゃんは、なんて幸せ者なんでしょうかこんな素晴らしい番組に投稿できるなんて、いつもガラガラ握りしめながら、一生懸命メール売って待ちよ。ということで、小ネタですが、本物の大間さんの
0: 体に、筋肉や骨格、内臓などをペイントして走らせている映像です。気持ち悪いとも思いませんが、意味不明でよくわかりませんかっこ笑い。それではごきげんよう。バブブブブブブブなんでしょうかもうこの書いてる時点で、お、ヘンテコなのしか想像できない。見た見た1分12秒の作品になっておりますけど、思ってたよりは気持ち悪くないんだけれど、しかも思ってたより、この骨格のやつとかは、へえ、そうなってるんだって、ちょっと面白いんだけど、うーん、なんか冷静に考えると、大間さんが遊び道具になっているような感じでかわいそうだなっていう気になってしまいました。特に、こう、ペイントする間とかってじっとしてなきゃいけないじゃない。これってすごくストレスなんじゃないかななんて思うと、面白いよ。非常に面白いと思うんだけど、かわいそうだなっていうふうに思ってしまった自分がいます。うん。特にあの筋肉とかのやつで色がすごくついてるやつとかはさこれ落とすのも大変なんだろうななんて思うとねえちょっと切ないそんな風にも思ってしまいましたただ真っ黒い体に白い骨のラインが入ってると綺麗だなって思ってしまった自分がいるのも事実ですはいありがとう
1: こちらは、新潟県のグリグリおッピーさんからです。ずんこさん、こんにちは、ネギネギ。さて、こんなパス
0: タが発売されるとか。まあ、正直言いまして、稲子の佃煮ってめっちゃうまいので別に驚くには当たらないと思いますが、稲子初体験の人にはドン引きの一品に間違いないでしょうね。僕だってこれがゴキブリだったら、たとー美味しくても食べる気がみじんも湧いてきませんから、かっこ笑い。それではごようジェラララララララ稲子の佃煮。ふーん、稲子の佃煮。食べたことないんだよね。美味しいらしいけどさ。はい、来たよー衝撃的な稲子山盛りパスタ、栄養満点、ペペロンチーノー。絵がすごい<笑>絵がすごいよえー、都内でイタリアンレストランやバーを展開するパストディオは5月29日から、あ、明日から、東京北市町のカフェバーリストランテーアプセントにて(笑)新メニュー、イナゴのペペロンチーノ発売度1200 円。高くない ?1200 円。えぇ美味しいと言うけどね。見た目がね。今回登場するイナゴのペペロンチーノは、たくさんのイナゴとパスタを合わせた衝撃的なビジュアルペペロンチーノ。イナゴはタンパク質、カルシウム、ビタミン A が豊富ですよ。戦時中なんかもね、栄養不足を補うために食べられていただけじゃなくて、慣れればこのサクサク食感とか味付けが癖になっちゃうんだからということなんですって。そうですか。いやいやいや、でも見た目がすごいからね。ちょっと甘いんでしょつくだ煮だから。甘い感じがするっていうのが、うん、不思議な。ペペロンチーノでちなみにこちらのレストランなんですけどもこれまでも5種のチーズが山盛りの天使のカルボナーラや1万匹の魚が入ったカルシウム満点パスタ餃子パスタお茶漬けパスタと一風変わった個性的メニューを販売している1万匹の魚が入ったカルシウム満点パスタって食いづらそうなんとなくもしくは見た目がすごそうっって思って思しまいまいす衝撃的1200円なりもうちょっと安くてもいいような気がするな何<笑>だろうな何が見た目的にあれなんでしょう触覚いやいや羽かなこの若干この羽がピロンとなってるとこはよろしくいやーしかな腹かな全体的と言えなくもないんだけどうん私の人生の中イナゴの佃煮を食べることはないかもしれないって思ったおいし,しいとは聞きますけどねはいありがとうございます衝撃的的びっくりたまげたげた5つでしたこれ食卓に並んだらげたっちゃうよね何これ何の嫌がらせって思っちゃわないかなでもおいしければよしなのかな
1: じゃあお次のコーナーですよ元気でソング、やる気でソング。新潟県のグリグリおっピーさんから前回分。ずんこさん、こんにちネギネギ
0: 。たくさんメールを出して、ずんこのあっぱこ野郎をおどおどさせてやるでネギネギよ、ゲキゲキゲキゲキ,キ,キ,キ,キ,キ。というわけで最近の注目ソングといえば、ベビーメタルのいじめ、ダメ、絶対でネギネギ。15歳ぐらいの女の子が歌うヘビーメタル、新鮮でなかなかいいでネギネギよ。私もこれ見ていいなって思った。可愛いし、歌唱力もすごくある。で、最近出ているその15歳前後の声質とちょっと違うトーンにあって、この子伸びるだろうなって思った。で、あの、二人女の子が、何、愛の手で、ダメ絶対とかいう風に入れるんだけど、あれは、入れることによって曲がすごくチープにならならいかっていうのはちょっと思ったいやそれがまたおどけてて15歳らしい可愛らしさでもあるんだけどあることによってチープになっちゃわないかまあ、どうせだったらもうそれなしで行った方がいいんじゃないかなんて思ったりねうんでもお客さんとしてはこういうちょっとヘビメタで言ってる分可愛らしさを出した方がいいのかなすごく可愛らしいですよおすすめです私もいいなって本当に思いましたそしてもう一つ、ぽよぽよ観察日記やミルキーホームズなどでおなじみの声優、三森鈴子が歌手デビューしたでネギネギ、めっちゃ可愛いから見るでネギネギかっこ笑い、ミモリンの会いたいよ、会いたいよ。それではごきげんよう、チェラララララララなんですけど、これ今回補足がつきました。まあ、前回ちょっと見れー見
1: れてた場所がね、今回見れなくなって削除されてるので、新たに、その、見れる場所を教えてくれました。あれこの前書いた三森鈴子の PV が YouTube から削除されてるよというわけで僕はしつこい人間です。絶対に消されないと思う新しい URL で
0: す。ちゅうことに載せてくれました。私も別のとこでね、聞きました。この方、すごく可愛らしいお顔ですね。でも、本職は声優さんなんですよね。なんでしょうこの可愛らしいお顔に。歌い方ももう全然アイドルさんっていう感じですよね声優っていう枠じゃなくてアイドルっていう枠だなぁと思って聞いてて見てて思いました可愛らしいですほのぼのした感じなんだっけニュースに載ってたんだよねニュースサイト系でちょっとほら経済的によくなってくると何 AKB 的なモームス的なちょっと団体のアイドルではなくて個々のアイドルっていうのがどんどん出てきて、そういう業界が賑やかになってくるよっていうのはちょっと書いてあって、へえと思ったんだけど、それをちょっと思いましたね、何ですかね、一昔前じゃないけど、アイドル声優ってこう、こひと山でポーンと出てきて、ねえ、いわゆるバーターじゃないけど、そういう売り方してたじゃないですか、束売り、そこのところが今、力も持ってきたんですかね、ポーンポーンって、ここで出てきて。あ、この人声優さんなんだっていうのが何人もいてびっくりします。本当にルックスも良くて、演技力もあって、っていうね。ただちょっと声聞いたら、んなんか変わってるなっていうのは思いますけど、それは声優さんの武器ですからねっていうふうに思いますね。はい。補足もありが
1: とうございますね。はい、ここで告知です。5月21日より新番組が加わりました。もう聞いた方が多いかなーなんて思うんですけれども、まだぜひ聞こうか。ね、そんなあなたは聞いとこうか。はい、こちらなんですけれども、浦安のご当地アイドルによる番組になります。配信日時なんですが、不定期になっておりますので、ちょくちょく見ていただけたらありがたいなぁと思う次第でございます。こちらの番組は、浦安アイドル。ウラヤスマリンエンジェルスのユーマのアイドル情報曲、かっこカです。えー、不正規配信になりますが、どうぞよろしくお願いしますね。チョアヘヨのホームページ、トップページですね、こちらの方から、えー、右のところに可愛らしい、ウラヤスマリンエンジェルスって書いてあるので、そこポチッとして、聞きに行ってあげてね。よろしくお願いします。以上、お告知でした。この番組はジョアヘヨ c コム
0: のご協力へ放送しております。はい。もう終わりになってきました。今日も長々とお付き合いありがとうございます。次回は、6月11日、その77でお聞きいただきたく思います。テーマはねー、うん。今決めたよ。新番組でいきたいと思います。え新番組つながりだよね。その辺はもちろんですよ。どうせだったらね、4月とか7月とか10月とかにやれよっていう話なんだけど、まあいいじゃないか。そんなこともあらーな。テレビの新番組、ラジオの新番組、新番組と名ってるものありますよね。えー、あなたは結構そういうのチェックする方ですかチェックして文句言う方ですかチェックしていたのに見逃してしまってああ残念だよっていうこともありませんか特に連ドラなんかはねうーんラジオとかは結構後から食いついていけるんだけどもなんかドラマってこう見逃すと一気にやる気が「はなはなはなはな」ってなくなっちゃったりしませんええー、私だけですかいやそんなことないはず今回も見たいなと思っていたドラマも見逃しちゃったのいっぱいありますもんねちゅうことで新番組にまつわるお話をしていきたいなと思います。新番組やるときあなたが一番気にしてるのは何キャスティングお話の内容どんなことぜひ聞かせてください。さあ、メッセージの方なんです。誰でもいいんですよ。どんなことでもいいんですよ。ぜひお送りくださいませ。メッセージは、チョアヘオホームページ、お便りホームから送っていただきますか。もしくはパーソナリティブログにコメントを残していただく。はたまた私のブログ、ズンコの一人りごとの方からメールフォームございますので、ぴょーんと飛んでいただきますか事前に、やはりこんなことやりますよっていう告知を出しますので、そこにコメントを残していただく。直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、g e t a u n d e r r b z u n atmark y a h o o c o j p g e t a u n d e r r b zun at mark yahoo.co.jp こちらまでお願いしますねなお大変申し訳ないんですが時と場合によってメールを全部お読みすることができないこともあるかもしれません先に伸ばしてるだけかもしれませんどうぞご了承くださいませ次回のテーマは「新番組」でお送りしたいと思いますでは次回は6月11日日付が変わるその頃にお相手は私へっへっへっへマクドナルドのわさびソース食べてきたぜへっへっへうまいよでもあのメガマックメガポテトはやばいよ厚み淳でした2枚聞くまい話すまいん子の話ももうおしまいさらばじゃードロンつうわけで冒険部ぼしゃっちゃったので空いてる時間で汚染転がしっていうところに行ったんですで井上義雄ん,んがですねここはちょっとデンジャラスゾーンだということで画像を見せてくれたのが結構崖っぷちだったんですよなんて素晴らしい面白そうと思ってじゃあ行こうかって私全然何も見てなかったんで歩けるのかなーなんて思っていたんですねうん。で、行ったら、なんかそういう歩ける場所じゃなくて、死ぬよぐらいのレベルで<笑>。絶景は絶景でした。あとね、トンビがくるくるくるくる回っていて、そのトンビちゃんたちを見てるのが結構面白く。しかも、間近までボーンって飛んでくるのがね、奴ら楽しそうに飛んでるなぁと思って見ておりました。鶏肉でも投げたくなりました。んで、帰ってからね、汚染転がしって調べたら<笑>、あら、やだ、すっごい危ないとこじゃないの。<笑>一番最初に出てくるのが、汚染転がし殺人事件。<笑>もう、もう、そういうのはちょっともう、で、本当に霊的な場所らしくて<笑>、自殺のメッカでとか書いてあって、もう、いや私ね、危なっかしいとこは好きなんだけど、そういう意味で危ないとこは好きじゃないのね。ちょっとブルーになった、もう、嫌な気分。えー、そんなちょっと怖いものが好きな人私とは違う意味でね夜中に汚染転がしに行ってみなちびっちゃうよたぶんねふふふふふふ